0: ¿Qué tal están? Muy buenos días. El precio de la luz en el mercado mayorista sube hoy hasta los 227 euros por megavatio hora, siendo así el lunes más caro de la historia. Además se va a alcanzar el quinto precio más alto desde que hay registros. La hora más cara del día va a ser entre las 9 y las 10 de la noche cuando cueste el megavatio 280 euros. Entre tanto, esta semana está previsto que en el Consejo Europeo los líderes del bloque aborden posibles soluciones comunitarias a esta situación. Recordamos que nuestro país pide entre otras cosas, una compra conjunta de gas natural, como se ha hecho con las vacunas. Sin embargo, la Comisión Europea ya ha dejado claro que este debate se va a dar a largo plazo, por lo que el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, ha reconocido que le gustaría que las cosas en Bruselas fueran más rápido. Eso sí, se ha mostrado confiado en que finalmente el Ejecutivo Comunitario responda a sus peticiones.
2: Es verdad que a mí me gustaría que las cosas en Bruselas fueran un poquito más rápidas, pero empecé este debate de, de, de los fondos europeos, los 140.000 millones de euros que, que va a recibir España durante estos seis años, eh, con, con un, un documento que presentamos a Europa, donde apelaba a un gran plan Marshall para recuperarnos y superar la crisis del COVID. Entonces tuvimos muy pocos eh, apoyos. Hoy contamos con más apoyos en, en este debate inicial sobre el gas y el precio de la electricidad, y nosotros bueno, pues vamos a perseverar en ello
0: declaraciones de Sánchez poco antes de participar en la primera reunión de la nueva ejecutiva del PSOE recién elegida en el Congreso Federal de Valencia donde han engranado la máquina electoral para las citas con las urnas que están previstas a partir del año que viene un congreso en el que el líder del Ejecutivo ha adquirido compromisos como por ejemplo la derogación de la reforma laboral dice Sánchez que la idea es atajar dos de los problemas estructurales de nuestro mercado de trabajo, la temporalidad y la precariedad con medidas como por ejemplo una simplificación de los contratos o un mecanismo estructural de expedientes de regulación temporal de empleo.
2: La reducción del número de contratos. Dos, con, eh, convertir en estructural ya la fórmula de los ERTES como mecanismo alternativo al despiro puro y duro que vivimos en, en la crisis financiera de 2008. Tres, creo que tenemos que aprobar eh, bueno, pues una renovación de las políticas activas de empleo para alinear eh, precisamente a, hacia la nueva economía pues la oferta formativa a nuestros trabajadores, a nuestros jóvenes. Cuatro, tenemos que resolver el problema de las subcontratas. Y cinco, lo que tenemos que hacer es eh, impulsar un plan de empleo joven.
0: Reforma laboral anunciada y repetida por el presidente del gobierno, de la que, sin embargo, ha dudado ya el líder de la oposición. Pablo Casado cree que es un error eh, desmontar esta reforma que impulsara en su momento el Partido Popular, ya que dice crearía, frenaría, perdón, la creación de empleo. Cree Casado que Sánchez, además, no está diciendo la verdad.
2: Le pido a Sánchez que diga la verdad. Lo que ayer anunció de derogar la reforma, laboral del Partido Popular, va directamente contra el memorándum que ha recibido por escrito de la Comisión Europea el 6 de junio del 21. Por tanto, le diría al señor Sánchez y a señora Calviño que nos deje de mentir. Este fin de semana hemos tenido un premio de narrativa el premio planeta y otro premio de narrativa las mentiras de Sánchez en el Congreso Federal ni es más moderado, ni es más socialdemócrata, es más radical.
0: Más asuntos la economía china ralentiza su crecimiento durante el tercer trimestre de este año al 4,9% por debajo del crecimiento del 7,9% que se registró en el segundo trimestre y también por debajo de las expectativas de los analistas. Se trata además del menor ritmo de crecimiento en lo que va de año debido a problemas como por ejemplo en el sector sector inmobiliario, también la crisis energética o los problemas en la cadena de suministro. Todo ello ha empujado a los índices europeos a abrir la sesión en negativo después de una sesión también en números rojos en las bolsas asiáticas. A esta hora el IBEX 35 reduce pérdidas, se deja tan solo un 0,11%, alcanza el nivel de los 8.986, con tres puntos. Entre tanto, el Eurostock 50, media europea, sigue cayendo algo más. Recorta en tiempo real un 0,68%. De vuelta al IBEX 35, vemos a más cotizadas en positivo. Concretamente, 11 son las cotizadas con ArcelorMittal, que sigue a la cabeza. Arriba un 0,60%. En negativo, lo peor se lo sigue llevando el grupo de aerolíneas IAG, que recorta un 2,63%. Otras noticias. El presidente del gobierno, Pedro Sánchez, se ha mostrado hoy partidario de retirarle la inviolabilidad al jefe del Estado que establece la Constitución. Si bien ha reconocido que para ello es necesario que el Partido Popular apoye una reforma de la Carta Magno, algo que ha confesado que ve improbable. No obstante, Sánchez sí que ha reconocido que para ese tipo de reformas es necesario contar con el primer partido de la oposición y ha dicho que dos no bailan si uno no quiere. Así ponemos punto y final a este boletín informativo. Ya saben, les dejamos con Capital Intereconomía y Susana criado la información. Volverá puntual a esa sintonía en poco menos de una hora.
3: Y ahora nos conectamos al planeta con Iberia.
4: ¡Qué bien sienta volver a decir ¡Hola, Chicago! Pasear por el Parque Millennium y vivir la música en vivo. A partir de noviembre ya podemos volver a Estados Unidos y disfrutar de sus fascinantes ciudades. Chicago desde 262 euros ida y vuelta. Iberia, cada día es el primer día.
5: ¿Buscas hipoteca y aún no has dado con la tecla? Descubre la hipoteca online del Santander. Digital desde el principio y con un gestor personal que te acompañe y resuelve tus dudas hasta el final. Para que puedas gestionarla desde donde quieras y cuando quieras. Con información del estado de tu solicitud en todo momento. Compara, elige, encuentra, simula tu cuota y compruébalo tú mismo en bancosantander.es.
1: Las previsiones dicen que los tipos de interés reales seguirán en negativo durante bastante tiempo. Invierta en oro físico con Degusa, la alternativa positiva a los tipos de interés negativos. Ahorre, diversifique y proteja su inversión. Infórmese en degusa-mp.es o llamando al 91-19-82-900.
5: Nace Dirigentes Club, un espacio único donde cruzamos las historias de nuestros dirigentes. Un entorno de networking para generar vínculos profesionales. La mejor plataforma de nuevos conocimientos y tendencias. Un club donde ofrecemos a nuestros dirigentes los mejores planes y servicios. Porque juntos alcanzamos el éxito. Porque juntos sumamos. Descúbrelo en dirigentesclub.com.
6: Desayunos de Capital.
3: 11 y 7 minutos de la mañana. Echamos un vistazo ahora... No, enseguida, vamos a ver nuestro digital business. Quedan unos cuantos minutos. ¿En qué vamos eh, a centrarnos? Vamos a hablar de las webtech. ¿Con quién? con eh, la responsable de AEFI, la Asociación Española de Fintech, Insurtech, con Leire Celdram. Vamos a ver cuáles son los cambios en el comportamiento de los consumidores, de las empresas, de las nuevas generaciones. Y vamos a ver eh, el ahorro, pues al final toda esta ola tecnológica, cómo lo está impulsando y cómo lo está facilitando. Después nos va a acompañar Universal Pay. Ariste de Santana estará con nosotros. Eh, ¿Sabía usted que el 21% de los consumidores se utilizan ya el móvil, habitualmente para pagar sus compras en la tienda. Usted es uno de ellos y en la recta final nos va a acompañar a Andrés Duranto, compañero que nos va a traer pues una entrevista y un personaje de actualidad, todo en el ecosistema fintech e insurtech. Pero antes, segundo café de la mañana Elena, yo impoleo menta. ¿Y eso? Eh, bueno, me apetecía algo calentito. ¿Me has dejado el no, café? De café? No, me he tomado ya uno, uno pero con uno es suficiente. Bueno, Digo que el día bueno, es muy largo. Bueno, la, la semana, semana no es, es muy larga, larga.
5: <risa> la semana es muy larga. Bueno, pues sí, claro comenzamos, sí. iba a decir. Yo ya me he tomado dos cafés, con lo cual, bueno, no sé si nuestro invitado se lo ha tomado, pero seguramente que sí, porque tiene que celebrar muchas cosas. Vamos a hablar precisamente del renting Sigue siendo una opción cada vez más interesante para las pequeñas y medianas empresas y también para los autónomos. Es un segmento que ha crecido mucho en los últimos años y hablamos precisamente con una compañía de renta inflexible que ha presentado sus resultados hace unos días, se trata de Alquiver y ya nos acompañan estos desayunos su consejero delegado José Ramón Calvo, bienvenido José Ramón, buenos días ¿Cómo estamos? Hola, buenos días ¿Qué tal todo? ¿Usted ha tomado café ya?
7: Yo ya me he tomado el café por la mañana y además con ocho galletas bueno, eso está
5: ¿Ocho? Bien.
3: ¿Ocho? ¿Pero siempre son ocho o qué? Siempre tomo ocho galletas. Bueno, bueno
5: Bueno, el número de la suerte. Pero de las de toda ocho. la vida, de las
3: María De las María. A mí me encantan
5: Sí, el número de la suerte. Eh, eh, estaba celebrando, entiendo, esos últimos resultados de, de la compañía porque han crecido ustedes, la flota un 23%, eh, en el último año han obtenido una facturación de un 34% eh, y un beneficio neto que pasa de los 0,3 millones a los más de 2 millones de euros. ¿Esto cómo se consigue?
7: La verdad es que hay poco tiempo para celebrar porque <risa> una vez que terminas el primer semestre tienes que estar pensando en el segundo semestre. Yo siempre digo que comparar este año con el año anterior es muy complicado porque al final del año anterior sufrimos muchísimo uh -huh. y este año la verdad es que todos los resultados parece que son muy buenos, pero es verdad que el renting está de moda, uh -huh. todo el mundo está apostando por el renting y al final nosotros eh, nos sentimos plenamente identificados con el tema del renting y lo que hacemos es dar movilidad a los clientes para que en realidad ellos utilicen la movilidad cuando la necesitan, el día que la necesitan y el tiempo que la necesiten el vehículo que ellos necesiten, uh -huh. y es lo que hacemos bien y nos diferencia del resto de competidores. Uh -huh.
5: ha, ¿Ha cambiado mucho, eh, José Ramón, eh, el cliente que llega a, a su empresa a pedir un renting antes y después de la pandemia?
7: De antes y después de la pandemia, eh, la verdad que yo creo que las grandes empresas eh, se han dado cuenta que, aunque un renting fijo es más barato que un renting flexible, uh -huh. todas las empresas que tenían renting flexible tuvieron la posibilidad de devolver la flota durante la pandemia uh -huh. y ese coste al final lo, lo amortizaron. Uh -huh. Es verdad que las grandes compañías utilizan el renting fijo porque es como un 15% más barato, pero se han dado cuenta que una parte lo deben de tener en renta impresible porque al final varían lo que es su coste y pueden al final devolver la flota que ellos no necesitan el tiempo que ellos no la necesitan.
5: Uh -huh. eh, decía usted, eh, hablábamos de la pandemia, eh, yo le he a usted unas declaraciones de hablar sobre las pequeñas y medianas empresas porque hacían precisamente devoluciones de sus flotas por problema de pago en esos momentos. ¿Se han disipado ya esos fantasmas del, pasa del pasado?
7: Nosotros cuando la pandemia al final eh, nos devolvieron un 30% de la flota y un 70% de la flota se quedó en servicios esenciales. Uh -huh. Pero es verdad que hubo un momento que las compañías no, tenían, no podían abonar lo que eran las tarifas, nos devolvían los vehículos, pero sí que es verdad que en el mes de mayo del 2020 cambió todo y en realidad eh, 2021. Uh -huh. eh, al final todo cambió, empezó muy rápido y empezó a crecer de una forma eh, exponencial el tema del renting necesitaban la movilidad porque parece que tenían ganas de moverse, que habían estado un durante un tiempo eh, sin poder eh, tener actividad. Y a nosotros, eh, en muy poco tiempo, recuperamos eh, lo que era lo que habíamos perdido. Y al mismo tiempo empezamos a crecer eh, en números de un 10 o un 15% por por ciento mensual. Uh -huh. Por lo tanto, eh, al final, eh, estamos, como antes de la pandemia, con mucha más demanda, uh -huh. porque en realidad los particulares... Eh, están demandando mucho el servicio del renting, uh -huh. tienen su temor a ir en los transportes públicos porque al final la gente prefiere ir en, en su propio medio y en realidad nosotros estamos creciendo también con el tema de, las, de los uh -huh. particulares porque en realidad nos demandan este servicio para el tiempo que ellos lo necesitan.
5: Uh -huh. eh, tienen en, en este caso dos, dos áreas, uno que, que va un poco de esos segmento más industrializado. ¿Aquí también ha ocurrido lo mismo o algo similar?
7: En el segmento industrializado ha ocurrido exactamente lo mismo que con el tema de los particulares. Cada vez, al final, las compañías se dan más cuenta que ellos de lo que tienen que trabajar es con, sus, con su actividad y lo que es el tema de la movilidad, entregársela a, a, a gente que en realidad sea especialista y que le pueda gestionar todos los temas que tienen. Porque estamos viviendo una temporada muy complicada, el que diga que no es mentira. Uh -huh. Nosotros en el mundo del automóvil es un mundo que ahora mismo está sufriendo muchísimo con todo el tema de las energías y con todo el tema de los cambios que hay y la falta de microchip y demás problemas uh -huh. que tienen fabricantes y en realidad nosotros lo que tenemos que hacer es pues anticiparnos con todo el tema de planificaciones y que al final los fabricantes eh, puedan eh, fabricar para nosotros eh, en los momentos que ellos lo, lo puedan fabricar porque en realidad todo el volumen que tienen de fabricaciones no lo están generando pero nosotros les ayudamos a que puedan mantener eh, esas horas que tienen más bajas en sus fábricas, porque en realidad utilizamos vehículos que son todos estándar y que son todos iguales. Uh -huh. ¿Y cuáles son los retos que tiene precisamente
5: a, a los que se enfrenta, por ejemplo, el sector del renting con, con esos problemas que está usted poniendo sobre la mesa?
7: Nosotros hemos tenido que tomar ciertas decisiones ya con todo este problema que tenemos encima de la mesa. En la principal decisión fue la tomamos ya por el mes de febrero y fue ampliar todas nuestras flotas el plazo de alquiler para uh -huh. que en realidad como nos falta entrada de vehículos nuevos podamos seguir manteniendo lo que es el negocio pero esto sufre la parte de dueño porque no generamos vehículos de ocasión para segunda mano uh -huh. entonces esa fue la primera decisión y la segunda decisión que tomamos fue ya el año pasado que lo que empezamos fue a planificar con fabricantes a un año vista que anteriormente tú estabas planificando con tres o cuatro meses y ahora mismo tú lo que tienes que hacer es planificar con un año para que en realidad ellos te puedan fabricar los vehículos no llegan en plazo pero sí que es verdad que terminan llegando y a nosotros es por lo menos lo que necesitamos para continuar dando servicio a los clientes y que los clientes lo noten lo mínimo.
5: Uh -huh. eh, le voy a preguntar por, por la empresa en este caso. Eh, eh, ustedes eh, tienen, creo que han abierto dos delegaciones en, en los últimos eh, meses, en el último año. Eh, ustedes, eh,
7: ¿cómo se ve el futuro desde Alquiver? Nosotros estamos ya, ya tenemos hecho el presupuesto para el 2022. Eh, vamos a ir en la misma línea que vamos a ir este año. Vamos a crecer por encima de los dos dígitos. Abrimos dos delegaciones en la comunidad andaluza este año, que abrimos Cangaranada y Cádiz. Y ahora estamos ya trabajando para abrir otra en Castilla y León porque tenemos muchísima demanda del renting. Y nosotros si hay una cosa que hacemos es estar cerca de los clientes para darle un buen servicio. Uh -huh. Como en León no teníamos eh, delegación, estamos trabajando con ella para abrirla antes de final de año.
5: Uh -huh. Uh -huh. ¿Qué encuentran los clientes en ustedes que no encuentran
7: otro modelo de renta inflexible? Una cosa que encuentran nosotros al final es eh, un producto diferenciador con unos eh, accesorios eh, con un equipamiento superior al resto y un servicio excelente. Estamos cerca de todos y utilizan nuestra flota durante el tiempo que necesitan. ...y el tipo de vehículo que necesitan sin ninguna atadura... ...con uh -huh. un coste fijo... ...y saben concretamente los costes que van a tener para la movilidad.
5: Uh -huh. Ha cambiado mucho ese periodo de tiempo... ...de, de, de contratar este servicio de renting... Eh, ...antes de la pandemia, ahora... ...no sé si hay un modelo que eh, es, es más flexible... ...son menos meses,
7: más meses... Eh, ...¿qué es lo que está, se está demandando? Ha cambiado mucho por dos temas principalmente... ...uno, porque los renting fijos... ...tardan más tiempo en entregar la flota... ...entonces nos utilizan el renting flexible... ...para entregar esos vehículos... ...para ellos seguir dando movilidad... Y la verdad que las obras que hay no son de larga duración y los plazos de alquiler cada vez son más cortos. Uh -huh. Entonces tienes que dar...
5: ¿Eso es, es igual en el caso de los particulares eh, que en el caso de los modelos para modelos industriales?
7: Nosotros con los particulares, de momento, eh, los plazos que estamos trabajando con ellos no son muy prolongados. Uh -huh. No hemos llegado todavía a plazos largos porque en realidad ahí están todos los fabricantes que ofrecen unas condiciones mejores que nosotros y en realidad los particulares se van con los fabricantes. Pero nosotros <risa> tenemos claro que tenemos que luchar por la rentabilidad porque al final, si no, esto no tiene mucho sentido.
5: Eh, eh, ¿Se necesita ayuda? ¿Se necesita eh, dando ayudas a, a este sector para que bueno, siga avanzando? y sigue adelante, porque usted, como decíamos, eh, hablábamos precisamente de que bueno pues las pymes habían sido una de las eh, perjudicadas precisamente que tuvieron que dejar esas flotas durante la pandemia. Usted eh, creo recordar que pidió entonces, eh, bueno, dijo en aquel momento que se necesitaban ayudas precisamente gubernamentales, se sigue necesitando esa ayuda. José Ramón.
7: Ahora mismo no se sigue necesitando y lo que es verdad que en el tema de la pandemia en lugar de darnos ayuda lo que hicimos nosotros fue dar ayuda a nosotros a los demás porque en realidad lo que hicimos... ¿Cómo lo hicieron? hicieron le hicimos, un... sí. eh, colaboramos con todas las compañías que estaban al frente luchando en la pandemia, colaboramos con la UME, colaboramos con Suma 112, colaboramos con Cruz Roja, colaboramos con Emercan, colaboramos con eh, comedores de personas con exclusión social porque en realidad todo eso se quedó paralizado ...y las compañías no tenían esa movilidad... ...entonces recurrieron a nosotros... ...y como teníamos mucha devolución de flota... ...por parte de los clientes... Uh -huh. ...llegamos a entregar más de 250 vehículos... ...para estar luchando en pleno frente en la pandemia.
5: Más de 200.
7: Cosas muy desagradables que en realidad... Uh -huh. eh, uh -huh. ...en ese momento había que estar... ...pero en realidad eh, esas compañías necesitaban... ...una movilidad para poder luchar contra todo... ...en ese momento contra toda esa pandemia. Uh -huh. Ahí entiendo que sus empleados también estuvieron ahí... ...en primera línea... Nuestros empleados estuvimos en todas las delegaciones dando servicio en primera línea. Si apostamos por un tema fue por no realizar eh, un ERE en la compañía porque eran uh -huh. momentos complicados. Yo no os voy a engañar, pero el primer mes tuvimos que eh, al final se te cae la facturación, se te cae todo, tienes que hacer cu cuentas para al final pagar los salarios, porque en realidad uh -huh. es lo primero que el, uno de los mayores gastos que tienes. Uh -huh. Y apostamos por mantener a todos los recursos que teníamos en un momento de, tan complicado, darle tranquilidad para que supieran que al final la compañía estaba ahí y ya que ellos estaban luchando por la compañía di diariamente, en ese momento difícil la compañía les respaldaba a todos por detrás y yo creo que ha sido una de las claves para que al final hayamos recuperado tan rápidamente
5: hey, ¿Cuántos empleados tiene la compañía?
7: 207 concretamente.
5: Eh, ¿Se han incrementado en el último año?
7: Sí, hemos incrementado como un 10% ahora. ¿Y la
5: previsión es seguir incrementando? Y la previsión sí. es seguir incrementando Le eh, iba a decir ustedes cotizan en bolsa Sí. Desde hace, creo que tres, cuatro años, ¿cuál ha sido la evolución y cómo va a ser? ¿Cómo lo están viendo?
7: Yo eh, os voy a hablar en plata. Eh, <risa> con el tema de la bolsa me pierdo. Entonces, lo que tengo que hacer es que el negocio funcione bien, porque no llego a entender cuando venden acciones y compran acciones cómo puede subir o bajar el valor. Al final yo lo que tengo que hacer es una gestión de la compañía, que todo eh, vaya bien, que al uh -huh. final dan unos buenos resultados y lo de las acciones que los manejen los que manejan el tema de la bolsa.
5: <risa> eh, iba a preguntar, eh, eh, bueno, usted, ¿cómo, ve, ¿cómo ve el futuro? ¿Cómo se ve el, no sé, el año 2022? Porque estamos ya apuntando hacia el año que viene eh, con estos buenos resultados. En 2022, eh, según sus previsiones, ¿cómo va a ser?
7: Para nosotros el 2022, en un principio va, hemos hecho el mismo presupuesto que en el 2021. Vamos a seguir eh, en la misma línea, seguiremos abriendo alguna delegación más y vamos a seguir captando cliente y entrando en nuevos sectores porque parece ser que hay muchas ayudas de Europa y empezamos a notar muchísima demanda de renting en compañías que antes no lo, no lo demandaban. Hay ciertos sectores que van a tener muchísima inversión y que nosotros estamos bien posicionados para coger una parte de la tarta.
5: Bueno, pues ustedes bien posicionados. Pues José Ramón Calvo, consejero delegado de esta compañía de Alquiver, muchísimas gracias por habernos contado esos resultados, por habernos contado esas eh, previsiones y enhorabuena eh, por esos resultados, que bueno creo que son espectaculares pasar de un beneficio neto de cero con 3 millones a, a 2 millones eh, de euros, más de 2 millones de euros, es todo eh, un logro. Muchísimas gracias.
7: Gracias, gracias. 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 Un banco que cuenta con la experiencia de su equipo, pero está libre de herencias, es singular.
3: Y en este Digital Business son las 11 y 23 minutos de la mañana. Hoy contamos con la ayuda de AEFI, que es la Asociación Española de Fintech e Insurtech. Leire Celdrán es Business Manager de AEFI. Leire, ¿qué tal? Buenos días, bienvenida.
8: Muy buenos días, Susana. Muchas gracias.
3: Bueno, eh, la Asociación Española de Fintech e Insurtech está apoyando a todas las empresas Welltech como actores clave para fomentar la educación financiera entre el conjunto de los ahorradores. Eh, ¿Cuál veis que en los últimos meses, en el último par de años, ha sido el cambio en el comportamiento de los nuevos com consumidores? ¿Qué resaltáis de ese comportamiento?
8: Pues mira, aquí hay dos factores fundamentales. Por un lado como como es de esperar, pues la pandemia. La pandemia ha hecho pues que, como todos sabemos, no hayamos podido hacer cosas, salir, y con lo cual hemos eh, tenido una fuerza ahorradora impuesta y, y de repente pues nos hemos encontrado con ello, ¿no? para aquellos que hemos, eh, afortunadamente, conservado nuestro trabajo. Y por otro, también se trata de un cambio en el comportamiento del, del usuario y de los consumidores en el pago por uso, de las cosas que necesitamos en nuestro día a día y por ejemplo nosotros eh, pues nos necesitamos un coche para desplazarnos pues cuando antes en tu primer trabajo conseguías ahorrar un poco te comprabas el coche ahora eh, uh -huh. los, los sobre todo los jóvenes lo que buscan es oye pues quiero un coche para moverme por la ciudad porque tengo sí. una cena hoy y no me voy a comprar un coche no uh -huh. son esas esos dos factores
3: eh, en este cambio hemos visto que al mismo tiempo todos los robotvisor o todas las empresas que aportan que apuestan por ese Welltech pues, eh, claro. están creciendo, cada vez son más, eh, con una oferta mucho más amplia y se están convirtiendo en una solución de ahorro para estas nuevas generaciones, ¿no? que además eh, tienen cierto despego hacia los bancos.
8: Claro, a ver efectivamente las vueltas cada vez están cobrando más importancia más protagonismo y son una opción fiable y confiable para todos los jóvenes y no tan jóvenes que quieran hacer algo con sus con sus finanzas y respecto al ahorro respecto a pensar en el futuro etcétera y por qué es una, una, una cuestión muy muy sencilla es la facilidad y la facilidad que tienes de acceder a un producto de ahorro o de inversión con mucho menos capital de lo que te hacía falta hace 10 o 15 años, con la facilidad de que lo puedes hacer desde tu smartphone y con la facilidad de que, te los, de que tienes eh, unas características dentro de la aplicación que te lo explican todo de manera muy sencilla y muy acogedora. Eh, sí que es cierto que cuando antes, pues, como decía, hace 10-15 años pensábamos en ahorro, en gestión de patrimonio, etcétera, pensábamos en grandes cantidades, en una oficina de banco, eh, en unos asesor financiero, etcétera. Entonces, eh, eso como que impresiona, ¿no? Dices, ostras, pues me tengo que ir ahora a esto, tal. Bueno, pues te impresiona, pero ahora en cambio tú tienes 3.000 euros en tu cuenta o tienes 2.000 euros en tu cuenta y quieres darle una rentabilidad, es decir, que ese dinero eh, sea lo mismo de aquí a, a cinco años y, y tienes un, un abanico de opciones gracias a las Wealth mucho más poderoso de lo que tenías antes. Ya esto se le llama eh, comúnmente la democ democratización de las finanzas. O
3: sea, hacer las finanzas democráticas, que todo el mundo pueda acceder al ahorro. Y que pueda acceder también a cualquier tipo de ahorro, a vehículo fondo de inversión, al vehículo plan de pensiones, al vehículo acciones, que lo pueda hacer eh, con eh, consejos, simplemente con compra, ¿no? Al final la gama es muy amplia.
8: Exactamente. O sea, tú cuando tienes un, un poco de dinero y le quieres dar rentabilidad, pues tienes que ver qué producto financiero... Es más adecuado a tus ahorros y, sobre todo, qué producto financiero entiendes. O sea, que, que tú accedes a una tech a, un a un robot advisor, a un quad advisor, a cualquiera de, de los tipos de webtech que hay. Entonces, es un producto que tú puedas entender y que tú sepas dónde va a estar tu dinero, qué rentabilidad te va a dar tu dinero, eh, qué van a hacer con él, etcétera, etcétera. ¿Cuándo vas a poder disponer de él? ¿Por qué? Porque al final, eh, antes veíamos los productos financieros y de ahorros, los fondos de inversiones, pues no sé, pensamos en fondos de inversiones, igual pensamos en las películas de Wall Street de los 90, ¿no? Y ahora, en cambio, pensamos en estos ahorros en un fondo y lo vemos mucho más accesible. Y eso te lo permite las vueltas, efectivamente.
3: Uh -huh. eh, ha cambiado mucho la vertical Wealth desde que está a EFI, al día de hoy. Hay muchas más, son muchas más grandes, eh, ofrecen más variedad de productos. ¿Cómo ha sido ese cambio, Leire?
8: Pues este cambio ha sido muy enriquecedor para toda la industria financiera y desde luego en la EFI lo hemos visto. Cuando la EFI empezó, pues eh, las Wealth que había eran discretas, eran pequeñitas, eran pocas y ahora son Wealth eh, que son potentes, que son grandes, que estamos hablando de que dan trabajo a 20, 30, 40 personas y que salen los medios de comunicación eh, bien valoradas y bien posicionadas. Esto obviamente quiere decir que el comportamiento del consumidor, de lo que hablábamos al principio, Susana, ha cambiado porque cada vez confía más en estas nuevas formas de inversión y de ahorro. ¿no? Entonces... Esto, sobre todo, cuando ha sido? En los dos últimos años. En los dos últimos años ha ha experimentado un crecimiento muy importante en esta vertical. De hecho, justo antes de la pandemia, justo en febrero del 2020, presentamos el libro blanco de Welstec que lo pueden encontrar los, los oyentes en la web de la asociación y descargárselo gratuitamente. Y, y desde luego, es algo que, que cada vez más personas... Eh, cuentan como una forma de ahorro y de inversión veraz y que efectivamente les va a
3: ayudar en sus finanzas. Uh -huh. Pues eh, desde Aefi, Leire Celdrán, eh, Business Manager, queda mucho por hacer todavía en esto. O sea, vamos a ver mucho cambio en el futuro más cercano, porque ya están muchas de ellas más que consolidadas, ¿no? Y sí que son como una uh -huh. alternativa para los jóvenes, pero también para los no tan jóvenes, ¿no? Eh, porque exacto, Porque al exacto. final eh, dices, o sea, yo lo que quiero es solución, una solución rápida, una solución económica. Eh, uh -huh. eh, no necesito... Y fácil. Claro, uh -huh. claro, claro. Y esto es lo uh -huh. que te lo... Y más a tu medida, ¿no? Que haya, porque cada uno de nosotros somos diferentes. Exactamente. Mira, aquí hay una de las cosas
8: que juegan un papel fundamental y es la educación financiera. Este es una asignatura en la que España suspende. Estamos a la cola de los países de la Unión Europea en cuanto a educación financiera eh, se refiere. Y es algo que si mejoramos... Mejorará toda la industria financiera y, por supuesto, las Wealth tech, porque la gente entenderá qué puede hacer con sus ahorros. Pero sí. es que el tema de la educación financiera es un desastre, porque ni siquiera el ciudadano medio sabe lo que implica una hipoteca. Es que no sabemos lo que es, sí. no entendemos el producto. Entonces, sí. tenemos que empezar a mover esto, a ayudar a la gente
3: a entender las finanzas para mejorarlas.
8: Este sí. es el punto clave.
3: Muy bien. Pues eh, Leire, muchísimas gracias y enhorabuena por eh, por la EFI, por el empujón que estáis dando a toda esta, trans, eh, a toda esta transversal, Lo llamáis vosotros transversal o cómo lo llamáis? Vertical. A esta vertical, vertical. ¿no? El puestec. Que, que no me salía, ahí, ahí Buetec, me he atascado. Sí. Y, y nada, y apoyar la, la educación financiera y, a, y a empujarla. Muchísimas gracias, cuídate y hasta pronto. Gracias, a todos
8: adiós,
3: nada, Buenos días. Chau, chau. adiós.
8: Si estás pensando en comprar una casa, entra en cuchabank.es y accede a nuestra oferta hipotecaria. Cuchabank, el banco de tu nueva casa.
6: Radio Intereconomía. Eres lo que escuchas.
3: ¿Sabía usted que el 21% de los consumidores ha aumentado la frecuencia del pago a través del móvil en sus compras habituales? Así se desprende del último informe, el futuro de los medios de pago. Un informe que ha elaborado Universal Pay, una compañía de soluciones de pago que ha analizado los nuevos hábitos de pago de los consumidores y la adaptación de los comercios para hacer frente a las necesidades y demandas de los compradores. Aliste de Santana, el director comercial de Universal Pay. Aliste ¿qué tal? Buenos días.
4: Buenos días.
3: Bueno, y eh, un 21% de los consumidores aumenta la frecuencia de pago a través del móvil y entiendo que esto es increchendo, ¿no? Que la tendencia, sí, cuando totalmente. uno lo usa, cuando uno lo prueba ya dice, ¿cómo no lo he hecho yo esto antes, no?
4: Correcto, correcto. Mm. O sea, al final, en 2011 nace la tecnología contactless. La tecnología contactless es cuando acercamos la tarjeta o cualquier dispositivo a un terminal punto de venta, ¿vale? Un TPV y se efectúa el pago, ¿no? Pues esa tecnología de contactless ha permitido pues, otras opciones de pago, ¿no? Entre ellas el, el, lo que llamamos nosotros el mobile payments, ¿vale? Y, y, y evidentemente, eh, si a ese factor le añadimos el, el factor de la pandemia, donde nadie quería tocar nada, ¿no? Y, todo era, y, to, y todos los pagos se, se recomendaban hacer a través de de tarjeta y aproximando la tarjeta sin te crear absolutamente nada, a través de la tecnología contactless, uh -huh. ha hecho que se dispare absolutamente y lo que iba a pasar en el medio plazo pasa en el corto plazo. Uh -huh. Efectivamente, eh, el pago móvil cuenta eh, con, con un casi un 30% más de usuarios que, que en a, un año y medio, o sea, que en, que en época prepandémica, ¿vale? Además, cuenta con una percepción de seguridad absoluta entre los usuarios, porque al final eh, es rápido, sin tarjeta y con máxima seguridad, ya que el sistema solicita siempre una verificación personal e intransferible. Entonces, pues sí, estamos ante una realidad absoluta y, y sin vuelta atrás.
3: ¿Qué, qué otras realidades refleja este informe que habéis realizado en Universal Pay, el futuro de los medios de pago? ¿Qué más conclusiones tenéis?
4: Pues entre las apps que. O sea, eh, eh, se ha popularizado en general las aplicaciones de pago, móvil, ¿no? Porque entre las apps que más se utilizan la hora de usar el móvil como dispositivo de pago, casi la mitad de los compradores o utilizan el wallet del banco, eso que tenemos todos, eh, donde tienes en, en, donde tienes metida su tarjeta y realizas el pago con el propio móvil a través del wallet tuyo del banco, cualquier entidad bancaria española a día de hoy. Tiene un wallet, lo que llamamos monedero digital, ¿no? Decimos que ese wallet, esa, esa, esa billetera digital viene a sustituir la billetera física, todos llevamos en el móvil nuestras tarjetas y a través de la aproximación del móvil al terminal ejecutamos el pago, ¿no? Pues tanto, el wallet tanto los wallets bancarios como las aplicaciones tipo Apple Pay, Google Pay o Samsung Pay, que simplemente contener la tarjeta esos, esos sistemas tienen sus propios eh, medios de verificación y aproximas el móvil y eh, efectúas el pago igualmente, pues eh, este aumento este, este aumento en el uso de monedas virtuales eh, ha sido brutal en la época prepandémica y ya se ha establecido como un uso normal en nuestro en, en, en nuestro día a día a la hora de realizar un pago, ¿no?
3: Eh, ¿Les preocupa la seguridad a los usuarios del de pago con el móvil?
4: En absoluto, en absoluto. El pago con el móvil es, es absolutamente seguro y además el 60% considera que es más seguro que el pago en efectivo porque el sistema in, inmediatamente... Eh, solicita una verificación personal intransferible, ¿vale? Que puede ser un código PIN, puede ser eh, el reconocimiento facial en, los, en, en el caso de los sistemas Apple o cualquier mmm, sistema que es imposible que cualquier otro usuario coja el móvil y realice ese pago porque al final es un sistema de verificación personal intransferible que aporta absoluta seguridad a todo el sistema de pago.
3: Bueno, aporta, y además el usuario claro, lo
4: refleja como, uh -huh. lo, lo percibe como.
3: Claro, daño. es que, o sea, esto te aporta seguridad, pero al mismo tiempo rapidez a la hora de efectuar los Absoluto. pagos eh, sin la tarjeta Perfecto. física, eh, la seguridad, eh, eh, siempre se solicita una verificación personal, una verificación eh, intransferible. Eh, y luego, mm. cuéntame, uno también puede eh, con este mobile payment eh, centralizar y gestionar las transacciones, ¿no?
4: Correcto, o sea, al final, de cara al, al, al usuario final, o sea, cualquier empresa como Universal Pay que se dedica a gestionar eh, eh, cómo hacer mejor o cómo mejorar la experiencia de usuario a, 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 al cliente, ¿no? Eh, la obsesión está en eso, en, en, en que sea rápido y que sea seguro para que la percepción tanto del cliente final, o sea, del que está realizando el pago, o de nuestro cliente, que es el comercio, que es el que está admitiendo el pago a través de su terminal, ¿vale?, sea uh -huh. lo más efectiva posible, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, dentro de, 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 de todo este flujo de pagos, al comercio le permite centralizar absolutamente todo su, su flujo de caja y, y, y con una conciliación rápida y sencilla como la que tenemos con Universal Pay a todos los efectos, uh -huh. ¿no? Al día siguiente eh, tienes tu dinero, sabes de, uh -huh. de, de dónde viene y te cuadra al céntimo cada una de las transacciones uh -huh. que realizas. Eh,
3: ¿Las aplicaciones más utilizadas cuáles son a la hora de usar el móvil como dispositivo de pago?
4: Pues están los wallets bancarios. Evidentemente todos somos clientes de un banco, ¿vale? Entonces todo, todo cualquier entidad bancaria española te, eh, o sea, tiene a día de hoy su propio wallet, es decir, aquel eh, lugar donde tú metes tus tarjetas esas tarjetas quedan encriptadas y utilizas el móvil, utilizas ese wallet bancario a través del móvil para hacer el pago. Luego están los sistemas como Apple Pay, Google Pay o Samsung Pay que ganan trepidante, o sea, por la comodidad ganan eh, mucha cuota de mercado, evidentemente. Y todo ese, o sea, todo ese aumento en el uso de monedas virtuales ha venido propiciado por la popularización de soluciones como Bizum, que es algo y a día de hoy nos facilita muchísimo la vida, que utilizamos todos y que se ha convertido en, 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 en la forma de pago instantáneo
2: mmm, mmm,
4: que todos utilizamos para mover el dinero de un lado a otro, ¿vale? Y ya las soluciones más complejas como pueden ser Venex eh, que posibilita la creación de una tarjeta virtual para programar y efectuar pagos a distribuidores, o Skrill que permite llevar las tarjetas en el móvil y facilita el pago ya no solo en euros, sino en otras divisas, e incluso en las famosas criptomonedas que, que, de, de las que tanto se habla últimamente.
3: Y una cosa más: eh, sistemas como, por ejemplo, Bizum, pero ahora también toda esta ola de criptomonedas, ¿tú crees que está facilitando y va a facilitar todavía más el uso de, del móvil para pagar? Al
4: final, la criptomoneda todavía no está regulada por la normativa. Vale. O sea, decir, cuando hablamos de criptomonedas, o sea, la normativa eh, que nos regula tanto la europea como la de Banco de España, en nuestro caso, ¿Vale? Eh, no admite la criptomoneda como medio de pago. Entonces, evidentemente están ganando mmm, muchísima popularidad, pero todavía no se ha regulado en el mercado el, la utilización de la criptomoneda como medio de pago efectivo. Es como un mercado paralelo. ¿no? Entonces, eh, tanto los sistemas de, de cobro como de pago no están del todo adaptados. Empieza a haber apps como, la, la, como puede ser Skrill, para aceptar este tipo de pagos, pero hay que tener en cuenta que no es un mercado regulado todavía y que queda mucho que recorrer en el ámbito de las criptomonedas para, para poder utilizarlo como utilizamos el efectivo, la tarjeta o uh -huh. el móvil.
3: Uh -huh. Pues Ariste de Santana, director comercial de Universidad del enhorabuena por el informe. La verdad es que es muy, muy aclaratorio y estamos dando una, una tendencia que es imparable. Esto va increciendo. Eh, seguramente que si hablamos dentro de seis meses, ocho meses, el porcentaje será mucho más alto. ¿A qué sí, Aristedes?
4: Con total seguridad. Sí.
3: Bien. Efectivamente.
4: Bien. yo soy de la opinión que incluso llegará a desaparecer el efectivo pero
3: bueno, uh, tiempo bueno. al tiempo bueno, tiempo al tiempo, eh, hablamos me sigues contando, gracias, enhorabuena por el informe un abrazo, ah, gracias, adiós sí. gracias chao, mucho. chao gracias.
1: Radio Intereconomía. Información económica con rigor Veracidad y profesionalidad Nuestros oyentes son lo que escuchan. Estrictos, precisos, honestos, competentes y capacitados. ti que nos escuchas. InterEconomía, la radio que se identifica con sus oyentes.
3: Andrés Duranto, ¿qué tal? Buenos días, compañero, bienvenido.
9: Hola Susana, pues bien hallado, muy bien, aquí he encontrado sí. un sí. maravilloso estudio que os han hecho, parece eh, una sí. nave espacial, muy bien, sí, muy bien. Sí,
3: sí. estamos aquí súper contentos, amplios, espaciosos, con mucha luz. Así sí. que nada, encantada de, de recibir a, a compañeros como tú y invitados. Bueno, Andrés Dulanto, cada lunes me trae a una compañía para enseñarnos por dónde va el mundo, por dónde tira lo digital y para hablarnos de, de nuevas oportunidades y de nuevas tendencias. Hoy, ¿qué me propones? ¿A quién me traes?
9: Pues mira, hoy se junta tanto lo social, lo económico y el futuro, porque es base a 3D. Es Guillermo Hernández Gaunas Vivas, que es director general de Ayuda M3D. Es emprendedor social, conferenciante, premio Princesa de Girona. Tuvo el Innovación Awards del Fórum de, de Juventud de Egipto. Está en la lista Forbes de las mayores fortunas sociales de España. Es ingeniero industrial. Bueno, lo mejor es que nos cuente él. <ríe> Buenos días, Guillermo.
3: Guillermo. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Hola, ¿qué tal? ¿Qué
9: tal? Pues, Cuéntanos un poco qué es ayuda a M3D, porque es muy interesante y, y obviamente, mejor que, que nos lo cuentes tú.
10: Bueno, estupendo. Pues nada, yo trabajo en Ayúdame 3D, que lo que es es una entidad que lo que intentamos es crear cualquier dispositivo de ayuda eh, que podamos hacer con impresión 3D para ayudar a cualquier persona del mundo. Eh, nos centramos mucho en los brazos, en brazos para personas amputadas y hemos creado el primer brazo para personas sin codo que no necesita electrónica, impresión 3D. Y bueno, eh, la innovación es esta, pero la innovación mucho más es que es gratuito para cualquier persona que lo necesita. Y desde 2017 pues estamos creciendo y llegando. A cada vez a más países, en este caso pues eh, desde la semana pasada ya estamos en 55 uh -huh. países Bien. entregando estos dispositivos
9: uh -huh. ¿Y, ¿Y cómo funciona? ¿Os ¿Hacéis los brazos? ¿O depende de cada país sabéis las necesidades? ¿Cómo, cómo funciona más o menos? ¿Los hacéis en España? ¿Los exportáis? Sí. Dime
10: pues tenemos aquí en, en Madrid, en la nave de Villaverde, en la nave del ayuntamiento, un, el primer hub de innovación de impresión 3D del mundo, que tenemos muchas impresoras, es una granja social de impresión 3D, y lo que hacemos aquí es el prototipado, el I más D, buscamos las soluciones que nos van llegando, y lo que tenemos en cada país son buscadores, son personas o entidades sociales o universidades, hospitales, que buscan personas que lo necesitan, nos pasa la información y nosotros fabricamos el, el dispositivo. Lo hacemos desde aquí, desde la oficina, mm. o con colaboradores que tenemos por toda España, con impresoras 3D desde su casa que quieren colaborar. Y lo que hacemos bueno, pues es un poco ese círculo. ¿no? Eh, llega la solicitud, evaluamos el caso, lo, lo fabricamos y lo enviamos. Puede ser presencial o, o, o lo mandamos por correo, pero siempre funciona y bueno, al final mantenemos ese seguimiento, ¿no? que es lo que buscamos un poco. Qué que bien. esto sirva para siempre.
9: Mm. Nos has comentado lo del
10: vivero este en Villaverde, pero
9: aparte, ¿cuál es vuestro modelo de trabajo? ¿Cómo económicamente se puede llevar a cabo esta, esta labor eh, económica y sí. social?
10: Pues nosotros lo que tenemos son varios modelos que, bueno, por un lado tenemos el modelo de, de entidad social, que lo que tenemos son personas que, que quieren hacerse socias que desde 3 euros al mes pueden colaborar con el proyecto, desde 3 euros hasta 30, y, y con eso conseguimos que podamos hacer brazos eh, cada vez más al año, ¿no? En este caso, pues ahora mismo estamos en casi 400 al, al año. Uh -huh. eh, luego, por otro lado, pues tenemos estas eh, acciones con colegios, formamos en, en valores educativos, eh, sociales y tecnológicos en colegios, eh, llevando impresoras 3D, formando a los profesores y en estas clases de tecnología y robótica ellos mismos enseñan a los niños y niñas cómo hacer estos brazos, cómo fabricar máscaras faciales contra el coronavirus que es como empezamos más o menos y al final darles esta, este sentido de, de que ayudar es fácil con la tecnología y, y sobre todo divertido ¿no? y finalmente pues tenemos la parte de empresas donde acercamos un poco la responsabilidad social tecnológica, que es la llamamos nosotros así en, en acciones de team building donde llevamos impresoras a las oficinas les enseñamos cómo imprimir, cómo fabricar ver esta parte social y además pues otras otras acciones de esponsorización, de, de patrocinios o de productos solidarios incluso para, para eventos, o sea, tenemos un montón de partes que al final, bueno, somos diseñadores, somos creadores y, y cualquier cosa que se pueda imaginar, pues lo podemos hacer.
9: Y cuéntanos un poco a los, los que somos ignorantes en 3D, digamos eh, cómo <risa> funciona, o sea, la impresora qué es lo que hace luego qué, qué movilidad tiene ese brazo cuéntanos sí. de qué material está hecho, cuéntanos un poco por favor
10: pues mira la impresión 3D nosotros utilizamos la más común que seguramente es, es la que hayáis visto en alguna en algún vídeo en la tele ...que es una que tiene una bobina de plástico, que es un hilo... ...que se deposita en un sitio donde se calienta, unos 200 grados... Uh -huh. ...y una máquina lo que hace es movimientos a, a muchas a muchas direcciones... ...para crear un objeto, va subiendo hacia arriba... ...y esto hace que sea tridimensional, digamos, pues que tenga una altura... ...y que así pues consigamos hacer objetos en 3D, objetos cotidianos... ...entonces pues nosotros utilizamos este, este método para fabricar... ...todas las partes de, de este brazo, los dedos, los nudillos, la palma... ...el antebrazo, los hombros, tal... Eh, según las medidas de la persona que nos ha facilitado incluso lo escaneamos en 3D para que sea perfecto y tenga una vamos que sea totalmente adaptable y, y estos estos dispositivos por ahora funcionan gracias a unos mecanismos bastante sencillos de hilos y de gomas esto simplemente pues balanceando la, la articulación natural de la persona eh, haría que abriese y cerrase su nueva mano eso es lo que nos permite a nosotros sobre todo es poder enviarlo a cualquier país del mundo, no hace falta que vayamos porque al final, al ser tan sencillo, lo podemos mandar y formar resallos directamente ¿no? si por ejemplo les falta les falta el codo, o sea, no tienen codo, pues simplemente moviendo para arriba el hombro, un poquito hacia arriba un poquito hacia abajo, ya haría que abriese y cerrase la mano pues para su día a día ¿no? para agarrar objetos, para, para mejorar su día a día, para ser más dependientes y sobre todo y el objetivo, pues para que consigan mejores trabajos y para el caso de niños sin niñas que en muchos países es complicada la accesibilidad al colegio, que puedan ir al cole Qué bien, qué gozada Y,
9: y mm. bueno, eh, cuéntanos un poco como experto en 3D, porque estamos en el principio de una revolución ¿no? porque ya se están utilizando para trasplantes, para operaciones para eh, sí. el tema de los dentistas, creo que lo tienen muy <ríe> muy explotante. Entonces, cuéntanos un poco así, tú qué ves, cuéntanos un poco los mayores avances, porque en construcción también se están haciendo cosas, entonces estamos ante una revolución sí. 3D
10: Estamos eh, a nivel a nivel empresarial estamos eh, uh -huh. hace, hace un tiempo se pensaba un poco que a lo mejor las personas tendríamos cada una una impresora en nuestra casa yo creo que eso to todavía queda y a lo mejor no llega pero a nivel económico y a nivel business eh, se está desarrollando mucho esta industria en la industria en la industria de, de la construcción se están empezando a crear muchísimas eh, piezas por impresión 3D. En el momento que hay catástrofes naturales, eh, cada vez es más fácil crear casas en 24 horas con impresión 3D para que sea una especie de, de refugio temporal. Eh, en salud se está investigando y se está apostando muchísimo sobre todo pues actualmente para preoperatorios digamos para preparar eh, una operación eh, asimilando pues lo mismo que se va a hacer en la operación pero en 3D para que no haya problemas y luego que sea todo más sencillo y, y reducir incluso los costes y en el futuro ojalá pues la creación de órganos o, o o partes del cuerpo para pues para, para hacer de nuevo poder poder utilizarlo y que sea todo más, más sencillo ¿no? Entonces bueno la revolución está, se está desarrollando y bueno pues por nuestra parte también lo vemos ¿no? que nosotros no paramos de innovar, estamos creando cosas que nunca se habían creado y, y eso lo, el objetivo es ese no, es que sea un medio para poder mejorar la calidad de vida de las personas y del medio ambiente.
9: Claro, es que además digamos que yo estuve precisamente en Villaverde que que estuve con lo del el Innovation Hub, este agro que han abierto allí, de, de, de comida y tal. Y bueno, probé hasta un chuletón y torrendos entre. ¿Cómo estaba? Bien. O sea, tengo no, no, que reconocer que también no llegaba bien, al punto. No, no, estaba bien. Pero claro, es que o sea, lo que. tú si lo
3: pones con los ojos cerrados sin saberlo y lo pruebas, ¿qué?
9: Ahí va. O sea, ah, hay ah, muchas vale, veces, vale, claro, vale. si lo comparas con el macro chuletón que a lo mejor te has podido tomar una vez en no sé dónde, vale pero que puede pasar perfectamente desapercibido, no te das cuenta, segurísimo. O sea, era carne, bueno, estuvo el alcalde, estuvo la vicealcalde inaugurando, estuvo Ángel Niño, que, que también viene aquí a, a este programa y esta emisora alguna vez, que es el de Innovación y sí. Emprendimiento de Madrid. Y la verdad es que sorprendía, porque si no te dicen lo que es, no te das cuenta. O sea, y los torrendos igual, y mira que los torrendos son carne 100%. Y luego también nos contaban, por ejemplo, lo que has comentado. ¿Y, dime, y luego dime.
3: las propiedades? ¿La proteína, las grasas? O sea, ¿Engorda lo todo... mismo el torrendo ¿Es 3D? Lo que iba yo porque digo, esto es
9: una dieta maravillosa, porque <risa> te puedes poner hasta arriba hombre, el chuletón, hombre. y encima, como es medio vegano, pues, pues adelgazas. Y igual, igual que también nos decían, lo que has comentado los preoperatorios oper que para los trasplantes está genial, porque luego eh, la pieza entre comillas humana que hacen en 3D, pues la hacen para que no tenga rechazo, entonces eso ya directamente sí. quita mucho camino no sé qué otras cosas puedes eh, contarnos de, de lo que nos espera dentro de poco en 3D, porque la verdad... No, pero,
3: pero no me has contestado, ¿engorda o no engorda el terreno? En es que no
9: pregunté porque me daba corte, pues yo creo que era el que más lozano estaba de los que estaban allí y tengo que preguntar, porque la verdad es que sería muy bueno. y además bueno, no, o sea,
3: Si no engorda, y, nos vamos tú y yo hombre, a de mismo. Vez a darnos no, no. un...
9: Hablamos un, con Ángel. Un, abusamos,
3: abusamos de los terrenos
9: Y, y luego otra cosa que es así...
3: ¿Te sin remordimiento? Claro, es que es eso.
9: Es que en el fondo es como si estuvieras tomando una lechuga.
3: Si no es pecado, no se disfruta.
9: Además, lo he puesto hasta en cuaremba, ya. de pecado, yo creo. Y, y, o, otra cosa, Guillermo, que también estuvo muy bien lo que nos dijeron. que Bueno, lo pensé yo y le pregunté, vamos, qué producción tenían y a qué velocidad. Porque, claro, creo que decían, pues de carne, no sé si era la hora, como 10 kilos de chuletón. Entonces, claro, yo creo que hasta para la, la hambre en el mundo, para carencias que en determinadas
10: zonas del mundo, claro, es que es maravilloso esto sí, sí. De, de 3D sí, 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 es, es lo que os decía, ¿no? que al final tiene que ser, esta tecnología tiene que ser un medio para mejorar la calidad de vida de cualquier persona que lo necesite. Si sí. sí, es lo bueno de la democratización, ¿no? cada vez tenemos más tecnología o conocemos más tecnología porque cada vez es más accesible a cualquier persona antes era más complicado pues tener esta tecnología o eran de grandes industrias grandes máquinas pero ahora es que cualquier persona con 200 euros puede tener una impresora en su casa inventar, crear hasta realizar un modelo de negocio escalable y que, y que también ayude a
9: gente Fíjate, es lo que te iba a preguntar porque el tamaño de la impresora tiene que hombre, si es de construcción supongo que sí pero por ejemplo la vuestra para hacer brazos y, y partes del mundo que sí. con las minas antipersonales y, y conflictos armados que hay eh, ¿qué tamaño tienen que tener las vuestras?
10: Las nuestras son, las que usamos son bastante grandes, pero tenemos tenemos pequeñas de 20 por 20 centímetros que funcionan perfectamente para hacer un plazo completo, ¡Jolín! porque al final lo bueno es que son muchas piezas, entonces pues te la puedes llevar en cualquier sitio, nosotros nos vamos con la furgoneta a cualquier lado, vamos imprimiendo, vamos entregando y entonces bueno, pues es muy accesible, muy portátil y, y cada vez lo será más. Pues fíjate, yo no es
9: por dar ideas, pero tanto que algún ministerio gaste dinero en cosas para ayudar a zonas del mundo donde fíjate. están sufridas, uh -huh. puedes enviar impresoras, hacer cómo se funcione y fabricarlas allí directamente. Uh -huh.
10: Efectivamente, eso de hecho es lo que hemos hecho en Kenia. Hemos creado el primer laboratorio para, para personas con impresoras, formando personas con impresoras 3D, y ellos mismos están haciendo los brazos, ellos mismos están haciendo cualquier ayuda allí y sobre todo potenciar ese empoderamiento que ellos mismos tienen unas cualidades profesionales que no tiene nadie a su alrededor.
3: Guillermo Martínez, director de Ayúdame 3D. Enhorabuena por eh, el Muchas proyecto y, y por las soluciones que aportáis. Enhorabuena y muchísimas gracias. Que tengáis mucha suerte. Hasta pronto.
10: Muchas gracias. Hasta luego. Oye, Hasta lo bien.
3: de los torrenos 3D a mí me ha marcado, pero para toda pues, la semana. Pues ¿eh? luego
9: te voy a mandar la carta entera, porque encima el que no lo hizo fuera el de Salacaín. Ah, pero es Iñar caro que no lo sé, como lo pagaba el ayuntamiento. Ah, vale, vale, <risa> no lo sé, no lo pero va, habrá que mirarlo. Bueno,
3: luego mandas la, de la carta. Andrés, muchísimas gracias. Eh, cuídate a ti, y Susana. nada, a la próxima cañita y torresno Eso me lo debes.
9: Exacto. Un, beso.
3: un abrazo, adiós. Grandes de la música hispana, Fito Páez tiene un nuevo álbum que verá la luz en unas semanas, pero ya podemos escuchar un anticipo. El disco formará parte de una trilogía que se publicará en los próximos dos años. A pesar de llevar más de 40 entre los estudios y escenarios, el genio creativo del argentino sigue muy vivo. Con él nos vamos. Gracias y hasta mañana a las 7
6: para sobrevivir mm. Vamos a lograrlo Empresas, mercados, finanzas Capital Intereconomía
0: El 7 de junio de 1893, la reina regente María Cristina inauguró el Palacio de la Bolsa de Madrid. Se trata de un edificio con un gran valor arquitectónico y simbólico. Está situado en la Plaza de la Lealtad y levantado en unos terrenos cedidos por la Corona de España. Es obra del arquitecto Enrique María Repugés y Vargas. Se trata de un centro financiero y sede de Bolsas y Mercados Españoles y la Bolsa de Madrid. Cada año recibe a más de 65.000 personas que asisten a numerosas reuniones con inversores, salidas a bolsa, actos académicos y otros eventos del ámbito financiero.
1: Metro de Madrid te lleva de forma segura al trabajo, al gimnasio, al retiro. Un medio de transporte accesible y rápido que te acerca a los lugares y a las personas que más quieres. Ahora y siempre, utiliza el transporte público. Ahora y siempre, muévete en Metro. Metro de Madrid. Comunidad de Madrid.
5: Forcuga híbrido enchufable. Carga cuando frenas, mientras conduces y cuando lo enchufas. Pasa al siguiente nivel en la vida real.
4: Consigue el híbrido enchufable más vendido en Europa con Ford Renting sin entrada y con todo incluido por 14 euros al día. Con seguro mantenimiento integral vehículo de sustitución. plan Moves 3 incluido. Solo hasta fin de mes, condiciones en Ford.es. Ford, Ford Cuba. Acercando el
1: mañana. Radio Intereconomía. La radio de las mujeres y los hombres que
6: viven la actualidad.